0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 5 mai 2023 et c'est vendredi et ça va pas faire de mal cette semaine. On termine une semaine assez spectaculaire parce qu'il y a eu pas mal de trucs à digérer, pas mal de trucs à analyser, il n'y a pas que des bonnes choses et c'est vrai qu'on a l'impression que le marché il peut plus en avant, qu'il est fatigué, on voit que les volumes sont en baisse et que l'intérêt est un peu moins dynamique, les résultats continuent à bien fonctionner, là on voit toujours qu'il y a à boire et à manger hein, quand c'est bon, c'est bon mais alors quand c'est mauvais c'est très mauvais et l'interprétation des, des messages qui viennent directement du management sont extrêmement importants, on l'a encore vu hier soir avec les résultats d'Apple, l'un dans l'autre, on est sauvé du côté d'Apple parce qu'ils n'ont pas sorti un truc tout pourri. C'est pas extraordinaire en termes de chiffres. Les montants sont toujours stratosphériques quand ils vous annoncent qu'ils ont un ralentissement des revenus et puis qu'ils gagnent que le 94 milliards par trimestre, ça fait bizarre. Mais bon, voilà, c'est catastrophique. Ouh, le dernier trimestre, on gagnait le 97 milliards, on n'est plus qu'à le 94, c'est une horreur. Bref, mais néanmoins, ils sont un peu prudents sur la suite. L'un dans l'autre, ça s'est quand même bien passé. Mais par contre, il y a deux, trois choses qui commencent à. Déranger un tout petit peu. difficile de résumer la journée d'hier sans parler des chiffres d'Apple bien sûr puisque à la fin de la journée on a terminé avec des bons chiffres surtout des bons chiffres au niveau des ventes d'iPhone qui ont surpris à la hausse donc du coup ça a un peu sauvé les fesses de tout le monde le titre terminait after close en hausse de 2,5% pas l'euphorie mais on est toujours en dessous de ce trend descendant donc si les choses vont bien ces prochains temps on peut espérer que ça monte encore un petit peu mais on sent bien que c'est pas le catalyse de l'année qui va nous changer l'affaire sur Apple et tout le monde va se dire où c'est le titre de l'année ça devient presque un titre value puisqu'ils ont encore ils ont encore rendu du capital aux actionnaires comme prévu euh, on a l'impression que ça devient pratiquement un titre de père de famille, il faut plus trop s'attendre à avoir des performances de 45% par année, quoique, mais en tous les cas si on veut avoir un titre tech défensif j'ai envie de dire, et eh bien on a l'impression qu'on va pouvoir se diriger gentiment vers Apple, après il faudra bien sûr voir au fur et à mesure de ces prochaines années parce qu'avec l'évolution des technologies, euh, tout peut arriver, non enfin, pour l'instant, les chiffres étaient plutôt bien, ça a stabilisé le marché. Après, à l'intérieur des résultats trimestriels, il y en a eu plein hier soir, donc je ne vais pas vous faire la longue liste des résultats, parce que ce n'est pas très intéressant, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ceux qui déçoivent, eh bien, euh, quand ils vous font un commentaire du style, on a battu les attentes, mais par contre, on est inquiet pour le prochain trimestre, les sanctions sont toujours extrêmement violentes, à noter hier que Shopify a sorti des bons chiffres, euh, meilleur qu'attendu, résultat en, en terrain positif, alors qu'on attendait une perte, ils vendent une plume d'or division, ils coupent les coups, résultat titre a explosé sur la nouvelle, donc il y a aussi deux trois bonnes choses, mais néanmoins on sent que le marché est fatigué, et ça se ressent clairement sur les graphiques. Sur les graphiques, parce que le SMP 500, on commence à mettre le doigt sur certaines choses, ça fait 15 fois, depuis quelques mois, qu'on échoue sur la résistance des 4200. Alors, résistance des 4200, sur le SMP 500, on la connaît bien sûr, puisque ça correspond, je vous ai déjà fait l'histoire, euh, moins 20%, donc 20% depuis les plus bas, c'est un nouveau bull market. et eh bien, euh, on était à ce niveau-là, 4200, c'est le point on pourra dire, si on termine à 4203, vous verrez dans les journaux le lendemain, le nouveau bull market a commencé, sauf que là, chaque fois qu'on arrive à 4002, il y a un mec avec un gros marteau, et boum, il tape dessus, et il vous laisse pas passer par en dessous. Résultat, ça fait 15 fois qu'on échoue sur la résistance des 4200, et ça commence un tout petit peu à déranger. Au bout d'un moment, si on veut pas monter, la seule solution qui reste, c'est de baisser. Et puis quand on regarde le reste, eh bien, forcément, il y a de quoi s'inquiéter un tout petit peu. Exactly inquiétez un tout petit peu parce qu'il y a aussi le plafond de la dette qui revient gentiment. Je vous ai prévenu, je vous parlerai du plafond de la dette jusqu'à qu'il trouve une solution ou alors qu'il partent en défaut de la dette parce que si part en défaut ça veut dire je pourrais dire je vous l'avais dit, je vous l'avais dit Mais en l'occurrence je vais continuer à vous en parler tous les jours. Mais là aujourd'hui ce qui est assez intéressant à voir c'est que de nouveau on se rend compte que le 1er juin c'est quasiment demain. Et là à côté de ça on revient sur les CDAS qui continue à battre de nouveaux de nouveau records d'altitude. C'est pas les indices boursiers qui qui battent des records, c'est les niveaux des contracts for default swap. Aujourd'hui, si vous regardez le CDS sur le, le bon du trésor américain, au mois de janvier, on était à 19, à la fin du mois de janvier, on est monté à 60, de fin janvier à mi-avril, on ne connaît pas de 60, à 84, gentiment, dans une tendance haussière, depuis fin avril, Bam On est monté à 152 points de base sur le CDS encore aujourd'hui. Donc c'est énorme et on sent vraiment qu'il y a un stress qui est en train de monter gentiment. À côté de ça, vous avez Biden qui essaye de, re de regrouper les forces, de faire venir les Républicains pour discuter. Ils sont tous convoqués le 9 mai à la Maison-Blanche pour discuter d'une solution. Le seul problème, c'est qu'ils sont pas du tout, du tout, du tout, du tout d'accord. Donc alors maintenant, vous allez devoir vous mettre une de politiciens face à face qui sont pas d'accord. Il faut qu'ils trouvent un accord, sachant qu'on est au début d'une campagne électorale qui va durer 18 mois, et sachant que les républicains, savent même pas pour qui ils vont voter encore. Donc on a une espèce de, excusez-moi du terme, de merdier politique aux états unis et au milieu de ce merdier politique, ils vont devoir discuter pour trouver une solution pour monter le plafond de la dette, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Les gens ont peur comme ils n'ont pas eu peur depuis pratiquement 15 ans sur les marchés boursiers. Et c'est vrai que si aujourd'hui, défaut il y avait, euh, les conséquences seraient purement et simplement dramatiques. Personne n'arrive à dire ce qui se passerait exactement, mais ça risque d'être sacrément violent. Donc les CDS sont en hausse et le stress commence à monter gentiment au niveau du plafond de la dette. Et puis, accessoirement, bah, vous avez toujours la crise des banques. Alors, tous les jours, vous avez un mec qui débarque quelque part. Oui, non, mais la crise des banques, c'est sous contrôle, c'est fini, ça ira pas plus loin. En l'occurrence, en général, quand vous entendez un discours comme ça, c'est assez simple à savoir d'où il vient. C'est un mec qui travaille dans une banque. Par contre, s'il est en dehors de la banque, c'est différent. Ou alors, c'est un politicien. Donc, pour l'instant, on dit non, non, mais tout va bien, la crise des banques. PacWest, ils ont pas trouvé d'acheteur pour l'instant. Il y a un merger au Canada qui a été défait parce que finalement, ils abandonnent l'histoire, il y a d'autres banques qui sont en difficulté à l'heure actuelle, donc du coup c'est la même histoire, il y a de plus en plus de digital bank run et il y a un sondage qui est sorti hier aux états unis plus de 50% des Américains n'ont plus confiance en leur banque, en leur banque, plus de 50%, imaginez vous avez votre argent, votre cash qui est déposé dans une banque, et vous savez même pas si elle sera là encore demain, donc plus de 50% de la population est inquiète et n'a plus confiance en le système bancaire, et donc ça c'est très grave, parce que ça peut avoir des conséquences bien plus violentes que ça. Quand vous regardez les assets déposés sous dans les banques à l'heure actuelle aux états unis vous regardez les chiffres, et vous verrez que clairement, à l'heure actuelle, le nombre d'assets de, de, qui sont déposés dans des banques qui sont considérées comme les top 10 des banques américaines, je parle pas des, des de JP Morgan, des Wells Fargo ou des Bank of America, mais celles qui viennent ensuite, elles sont pas si loin de ce qu'étaient des à Quest, il y a encore 2-3 mois en arrière, ou des SVB. Donc, il faut quand même faire super attention, parce que ça peut déraper très vite. Pour l'instant, on nous dit, non, non, mais tout va bien, il n'y a pas de risque en Europe, euh, aux États-Unis, c'est sous contrôle. Le problème, c'est qu'effectivement, racheter une banque Régional, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est facile quand c'est la première. C'est plus compliqué quand c'est la deuxième. Puis quand c'est la troisième. Puis quand c'est la quatrième, comment on va faire? C'est le gouvernement qui va devoir trouver des solutions. Non. Cette crise, elle est probablement pas terminée et elle pèse quand même sur l'esprit des investisseurs. Et pour terminer tout ça, et bien, vous avez cette espèce de, comment dirais-je, d'excès de confiance. Si vous discutez avec les gens aujourd'hui, personne n'a peur. Et ça, moi, ça me fait peur. Donc on en est où On a une espèce de fatigue sur les marchés, si vous regardez le graphique du S&P 500, vous voyez qu'il est dans ce range là 4000, 4200, il ne faudrait pas qu'il recasse les 4000 à la baisse, quand vous regardez le CAC 40, vous voyez qu'on a cassé les plus hauts historiques il y a quelques temps, et puis là on est revenu en dessous, et donc là aussi si ça commence à glisser un petit peu trop vite, il y a de quoi faire des prises de bénéfices sur le CAC 40, le SMI est arrivé à un niveau de résistance également, on se demande quels seront les catalystes derrière, et donc tout ça fait qu'on est à des niveaux où il va falloir trouver des catalystes justement et des raisons pour aller plus haut. Et quand vous regardez ces raisons qui nous tendent les bras... Il ben, n'y en a pas des, des tonnes et des tonnes. Les résultats, c'est quasiment les gros sont sortis. On n'attend pas des choses extraordinaires dans les semaines qui viennent. Les chiffres économiques, eh ben, on connaît l'histoire pour l'instant, mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si vous regardez les chiffres qu'on va avoir cet après-midi au niveau des chiffres de l'emploi, on attend 180 000 créations d'emplois sur les NFP, un taux de chômage en 3,6%. Ça intéresse pour l'instant que la fête. Ça ne devrait pas changer la face du monde. Mais pour l'instant, il n'y a rien de « Waouh C'est révolutionnaire !» On va aller beaucoup plus haut juste à cause de ça. Cette... Il n'y a rien qui justifierait tout ça. Aujourd'hui on reste dans une phase où l'inflation est sous contrôle plus ou moins, que la récession on ne sait pas si elle arrivera mais il y a quand même des grosses possibilités et on a une économie qui a quand même une balle dans le genou et qui ne marche pas super bien et qui perd beaucoup de sang. Donc du coup c'est quand même difficile d'être super optimiste à des niveaux de résistance aujourd'hui où on est sur les marchés financiers. Et moi, je me dis mais pourquoi j'ai appelé cette émission Morning Bull là Parce qu'au bout d'un moment, je suis en train de me dire qu'il y a de quoi flipper pour l'instant. Et c'est euh, la réaction que j'ai eue hier soir. Euh, J'étais chez Swissco hier soir et j'ai donné une conférence à propos de ça. Et... et bien, du coup, je me rends compte que je suis bien riche et ça me fait très très peur. Ce que je vais faire c'est que je vais me contenter de regarder les marchés aujourd'hui, de regarder les chiffres de l'emploi, je vais aller prendre une dose d'antibiotiques pour voir s'il y a moyen de combattre ce « bearishness » qui est en train de me posséder à l'heure actuelle et qui me rend très très inquiet et puis bah, je vais vous retrouver euh, la semaine prochaine pour en parler. En revanche lundi matin je ne serai pas là et je recommencerai le Morning Bull mardi matin. Le Swiss Bliss eh bien il passera demain matin parce que je suis absent cet après-midi et et donc, SwissBiz demain matin, prochain Morning Bull Live, le mardi prochain, dans, dans 3-4 jours. Et puis d'ici là, passez un excellent week-end. N'oubliez pas quand même de vous abonner à la chaîne Côte en français. Et puis, euh, souvenez-vous, pour l'instant, on est au bord du gouffre. Et l'idée, quand on est au bord du gouffre, c'est pas de faire un grand pas en avant. Ou alors, vous avez un parachute. Bon week-end à tous. Bye bye.